0: Que vous veniez de découvrir Change ma vie ou que vous soyez un auditeur ou une auditrice de longue date, nous avons un cadeau pour vous. Nous vous avons préparé un guide d'écoute exclusif avec les meilleurs épisodes du podcast Change ma vie à écouter en fonction de vos questionnements du moment. Pour chaque question que vous vous posez, on vous a compilé une sélection de 4 ou 5 épisodes qui vous donneront les clés les plus adaptées. Pour recevoir ce guide d'écoute gratuitement et découvrir les épisodes qui vous aideront à avancer, rendez-vous tout de suite sur la page changemavie.com/inscription. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 244 de Change-ma-vie. Les émotions sont-elles contagieuses Bienvenue sur Change-ma-vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier. Je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. J'ai voulu aborder cette question avec vous parce que vous m'interrogez souvent sur le fonctionnement des émotions et comment mieux les vivre. Enfin, pour être plus précise, ce sur quoi vous m'interrogez le plus souvent, c'est de savoir comment fonctionnent les émotions dans le but de hacker le système pour ne garder que les émotions agréables et je suis à chaque fois au regret de vous informer que ce n'est d'une part pas possible mais d'autre part ce n'est pas le but du jeu. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 160 de Change ma vie qui s'appelle le 50-50 de la vie, la vie émotionnelle de l'être humain est faite pour être contrastée. Si notre expérience émotionnelle n'était que « positive », entre guillemets on ne la percevrait plus comme positive. C'est le contraste qui permet d'apprécier ce qui est agréable dans notre vie. Vous le savez, il faut avoir faim pour apprécier vraiment de manger. Il faut se sentir parfois seul pour apprécier vraiment la compagnie des autres. Il faut être fatigué pour apprécier vraiment le repos. Et de la même façon, il faut avoir connu le découragement pour apprécier l'élan. Il faut avoir connu la tristesse pour apprécier la joie. Il faut avoir connu le stress pour apprécier la sérénité. Il faut avoir connu l'énervement pour apprécier la paix. Etc. Et Donc le but du jeu n'est pas d'éliminer toutes nos émotions pénibles. Le but du jeu est de changer notre relation à ces émotions pénibles pour éviter d'ajouter à ces émotions pénibles la surcouche de résistance, de jugement, de panique ou de désespoir qu'on crée quand on se dit qu'on ne devrait pas se sentir comme ça, que ça ne devrait pas durer aussi longtemps et que tout le monde est d'humeur radieuse et confiante sauf nous. Cet équilibre délicat dans la gestion de nos émotions, c'est-à-dire savoir accueillir nos émotions, les décoder, faire le tri entre celles qu'il faut juste accepter de ressentir et celles dont on peut s'affranchir, savoir générer le climat émotionnel qu'on a le plus envie de ressentir dans nos journées pour nourrir nos actions. Cette démarche-là me passionne depuis longtemps et on a développé dans notre programme de coaching un parcours spécifique autour de la gestion des émotions dont on est particulièrement fier et qui change durablement le ressenti des membres du programme dans leur quotidien. Et un des sujets qui survient régulièrement lors de nos échanges au sein du programme, c'est celui de la contagion des émotions. On a tous et toutes vécu des situations dans lesquelles on a l'impression que nous, on se sent très bien, tout va bien, et on se retrouve au contact d'une autre personne ou d'un groupe de personnes et d'un coup, notre météo émotionnelle change radicalement. D'un coup, on se sent stressé, d'un coup, on se sent plombé, d'un coup, on se sent énervé, d'un coup, on se sent triste... Et on a l'impression que ça nous est tombé dessus comme on attrape un rhume, sans qu'on puisse rien faire contre. Donc la question c'est, est-ce que les émotions sont contagieuses C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, sans le vouloir, sans l'avoir choisi, attraper les émotions des autres Et si oui, comment faire pour s'en protéger Y a-t-il un vaccin Y a-t-il un masque FFP2 Ou une combinaison de protection chimique Alors je précise que la question, quand elle m'est posée, est toujours posée dans le sens de Comment faire pour me protéger des émotions pourries que les autres me transmettent Vous notez qu'on s'inquiète beaucoup moins de la contagion des émotions plaisantes, comme la gaieté, la confiance ou la motivation. Ça, si on pouvait en imbiber un petit mouchoir pour se le mettre sous le nez, ça nous plairait bien. Donc, revenons à cette question. Les émotions sont-elles contagieuses Et si oui, comment faire pour éviter d'attraper celles qu'on n'a pas envie d'attraper Alors, ce que je vous enseigne sur Change ma vie, et ce qui constitue un des fondements les plus puissants de notre approche de coaching, c'est que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. À tout instant, mon cerveau reçoit du monde extérieur et de mon environnement une quantité considérable de stimuli par le biais de mes sens et de tous mes systèmes de perception. Donc, À tout instant, mon cerveau interprète ces stimuli à une vitesse prodigieuse et cette interprétation est d'ailleurs guidée par un grand nombre de biais cognitifs qui sont des espèces de tamis qui lui permettent de traiter le plus rapidement possible l'information qui lui paraît la plus importante, sous l'angle qui sera le plus favorable à ma survie. Donc, une des missions principales de mon cerveau, ce à quoi il est occupé tout au long de la journée, c'est d'interpréter mon environnement. Et c'est la nature de cette interprétation-là qui déclenche ensuite dans mon corps un ressenti émotionnel. Ce ressenti émotionnel, c'est-à-dire quand on, quand, on, quand on a l'impression de ressentir une émotion, ça correspond en réalité à tout un système d'activation des différents organes de mon corps. Et... Cette activation des différents organes de mon corps, elle a pour objectif de me mettre en action pour agir ou pour réagir au mieux à mon environnement et à ce qui se trame autour de moi. Donc schématiquement, si mon cerveau interprète mon environnement comme favorable, par exemple, j'ai face à moi une personne qui a une expression sympathique et qui me parle de façon sympathique, ça va déclencher des émotions plaisantes, donc par exemple de connexion ou d'enthousiasme, et ces émotions plaisantes ont pour fonction de me mettre en action pour profiter de cet environnement favorable, et donc en l'occurrence en discutant avec cette personne de façon connectée et enthousiaste. A l'inverse, si mon cerveau interprète mon environnement comme défavorable, par exemple, il y a un collaborateur qui critique mon travail en réunion, ça va déclencher des émotions déplaisantes, d'irritation ou d'indignation probablement, qui ont pour fonction de me mettre en action pour changer la dynamique de cet environnement défavorable en défendant par exemple la qualité et la justesse de mon travail. Alors, on peut ensuite discuter de la qualité de ce carburant émotionnel. Est-ce que c'est est en me sentant irrité ou indigné que je fais mieux valoir la qualité de mon travail Mais ça, c'est un autre sujet. Dans l'instant, si je ressens l'irritation ou l'indignation, c'est ça la fonction de ces ressentis émotionnels. Donc, si vous voulez mieux comprendre ces mécanismes physiologiques, j'en avais parlé dans l'épisode 13 de Change ma vie qui s'appelle la science des émotions. Alors, j'ai parlé à l'instant de cette interprétation que fait notre cerveau des différents stimuli qu'il reçoit de l'extérieur et la bonne nouvelle, c'est que cette partie-là de notre fonctionnement est acquise et plastique. Acquise, ça veut dire qu'au-delà des circuits de bas niveau avec des interprétations instinctives sur notre sécurité immédiate, donc ça ce sont des circuits de bas niveau sur lesquels on n'a pas de contrôle conscient, au-delà de ces circuits-là, l'ensemble de nos modes d'interprétation de notre environnement sont des modes d'interprétation qu'on a construits au fil du temps, au, au fil de notre éducation et au fil de notre expérience. Donc, c'est acquis, mais c'est aussi plastique. Ça veut dire que, de la même façon qu'on les a construits par notre éducation ou notre expérience, on peut aussi les modifier. On peut en choisir d'autres et les pratiquer jusqu'à ce que ces nouveaux modes d'interprétation deviennent nos modes d'interprétation par défaut. Cette capacité à changer de façon intentionnelle notre façon de voir les choses, notre façon d'interpréter les situations, notre façon d'aborder les situations, pour naviguer à travers nos expériences de vie en se sentant en confiance, aux commandes et sans subir ce qui nous arrive, ça change absolument tout dans notre expérience de vie. Le jour où j'ai compris que mes pensées créaient mes émotions et que j'étais libre de choisir ce que j'avais envie de penser en toute situation, j'ai eu un sentiment de liberté qui m'a pratiquement fait exploser la poitrine. Je me souviens, pendant des semaines ensuite, j'avais l'impression de marcher sur des nuages. J'arrivais partout en me disant « je suis libre de penser ce que j'ai envie de penser » et je suis libre de me sentir comme j'ai envie de me sentir. C'est ça qui s'appelle l'indépendance émotionnelle, et c'est absolument révolutionnaire d'en faire l'expérience. D'un coup, je recevais un mail qui m'aurait autrement tourmenté toute la journée, mais je savais que j'étais libre d'en penser ce que j'avais envie d'en penser et de me sentir comme j'avais envie de me sentir, à savoir tranquille. Je voyais une personne dans mon entourage qui avait quelque chose de mieux que moi, ce qui m'aurait autrement donné l'occasion de me sentir petite ou pas assez, mais je savais que j'étais libre d'en penser ce que j'avais envie d'en penser et de me sentir comme j'avais envie de me sentir, à savoir inspiré. Ou alors, j'abordais une tâche compliquée sur laquelle j'aurais autrement été tentée de procrastiner, mais je savais que j'étais libre d'en penser ce que j'avais envie d'en penser et de me sentir comme j'avais envie de me sentir, à savoir déterminer. Cette indépendance émotionnelle, c'est ce qu'on vous aide à créer lorsque vous rejoignez le programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. On vous aide à mettre en place cette compétence de choix de vos pensées pour privilégier celles qui vous conviennent le mieux, pour vous sentir comme vous avez envie de vous sentir et agir comme vous avez envie d'agir. Et tout aussi important, on vous apprend comment faire pour les pratiquer, pour les adopter et qu'elles deviennent vos nouvelles pensées automatiques, pour changer durablement votre expérience et vos actions et devenir quelqu'un qui, sans effort, sans avoir besoin d'y réfléchir, face à ces différentes situations que je viens d'évoquer, se sent tranquille, inspiré ou déterminé. Cette façon d'expliquer le fonctionnement de nos émotions comme étant la traduction en langage du corps des pensées et interprétations que formule notre cerveau, elle est très utile et elle a absolument changé ma vie et la vie de milliers d'autres personnes. Mais elle peut sembler en contradiction avec ces expériences qu'on peut avoir parfois dans lesquelles notre ressenti émotionnel change sans qu'on ait formulé de pensée consciemment. Donc ça peut être par exemple quand on rentre dans une pièce où se trouvent d'autres personnes et on ressent tout d'un coup une tension ou un malaise. Ou alors ça peut être au sein d'un groupe de travail, quand une personne a du mal à gérer sa charge de travail ou craint qu'on soit en train de prendre du retard sur un projet et que son stress semble se communiquer à tout le reste de l'équipe. Ou alors ça peut être au sein d'un couple ou entre des amis, quand une des deux personnes est irritable ou contrariée et que la mauvaise humeur se propage à l'autre personne. Et ça peut être aussi dans des mouvements de foule, quand la panique se propage entre des gens qui ne se connaissent pas, sans qu'aucune parole ne soit prononcée, et sans que la plupart des personnes concernées ne sachent même de quoi elles ont peur. Alors, ces phénomènes de contagion apparente peuvent s'expliquer de différentes façons. D'abord, il y a cette rapidité d'interprétation de notre cerveau, qui est en réalité bien plus fulgurante que notre capacité à suivre consciemment. Donc, quand je rentre dans une pièce et que je ressens un malaise, ce qui se passe probablement, c'est que mon cerveau a eu le temps d'interpréter le langage corporel des personnes qui sont là, leur position respective, l'expression de leur visage, le ton de leurs parole ou au contraire l'absence de parole, Et dans le gigantesque catalogue d'expériences accumulées par mon cerveau depuis ma naissance, l'ensemble de ces éléments mis ensemble lui permet de tirer la conclusion la plus probable qui est qu'il vient d'y avoir une discussion houleuse ou carrément un conflit. Donc en réalité... Au moment où j'entre dans la pièce, il y a bien une interprétation de mon cerveau de l'ordre de « il vient d'y avoir une discussion houleuse ici et je n'ai pas du tout envie d'y être mêlée ». Et c'est cette pensée qui a fusé, sans que je la formule ni que je la perçoive consciemment, qui crée mon émotion de gêne ou de malaise. Par contre, je peux la retrouver sur le coup ou après coup en me demandant « pourquoi est-ce que j'ai ressenti de la gêne ou du malaise ?». Et je saurais probablement répondre, bah, j'ai eu l'impression en rentrant dans la pièce qu'ils venaient de se disputer et je n'avais pas spécialement envie de m'en mêler donc euh, j'avais peur de les mettre mal à l'aise, de les avoir surpris comme ça et donc euh, c'est comme ça que je peux reconnaître la pensée qui a créé mon malaise et que j'ai l'opportunité, si je le souhaite, dans l'instant, de mobiliser une autre pensée qui créera une autre émotion et qui me permettra de faire ce que j'ai à faire dans cette pièce sans me sentir gênée ou mal à l'aise. Pour l'exemple du stress au sein d'une équipe, on peut repérer un autre mécanisme qu'on pourrait décrire comme une sorte d'escalade des pensées. En fait, si je fais partie de cette équipe et que je vois mon collègue qui montre des signes de stress dans ses paroles, dans sa gestuelle, dans ses réactions, il est possible que j'ai des pensées qui épousent son point de vue. S'il est stressé, c'est probablement qu'il pense qu'on est en mauvaise posture et que le projet va dans le mur. Et si je choisis de lui emprunter ses pensées et donc de penser qu'il a raison, je vais moi-même penser qu'on est en mauvaise posture et qu'on va dans le mur. Et donc, ce sont ces pensées-là qui vont créer une émotion de stress pour moi. Autre possibilité, je peux moi-même penser que non, que le projet se déroule normalement et qu'on est dans les clous, mais par contre, si je vois mon collègue qui perd pied, qui passe plus de temps à se catastropher et à communiquer ses pensées de stress aux autres qu'à avancer sur sa partie, je peux à ce moment-là me dire qu'il ne va pas pouvoir faire son travail correctement, que ça risque d'entraver le bon déroulement du projet, et ce sont ces pensées-là qui créeront pour moi une émotion de stress. Donc là non plus, ce n'est pas à proprement parler de la contagion des émotions, ce n'est pas que j'ai attrapé le stress de mon collègue en respirant des postillons en suspension, c'est que je perçois l'émotion de l'autre personne et l'interprétation ou le jugement que j'en ai, c'est-à-dire la pensée que j'ai au sujet du ressenti émotionnel que je perçois chez lui, c'est ça qui crée mon émotion. Ceci étant dit, certaines études faites par des équipes de recherche en neurosciences ont effectivement mis en évidence des phénomènes de contagion automatique d'émotions par le biais de ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont des neurones qui s'enclenchent presque par mimétisme en réaction à ce qu'on perçoit de la personne en face de nous. Donc ces mécanismes de contagion émotionnelle automatique de très bas niveau, qu'on pourrait là aussi assimiler à une réaction instinctive, ces mécanismes de contagion émotionnelle sont présents chez les animaux aussi et on comprend facilement l'intérêt dans le contexte de l'évolution. Dans les relations entre les individus d'un groupe, si chacun réagit aux émotions des autres en s'alignant sur lui ou sur elle, c'est vrai que ça favorise des liens de qualité entre les individus, et donc, s'il y a des liens de qualité entre les individus, bah, ça rend tout le groupe plus fort et donc plus favorable à la reproduction de ce groupe. Autre bénéfice, au sein d'un groupe d'individus toujours, s'il y en a un qui ressent du stress ou de la peur, bah, ça paraît malin que ça se propage en un clin d'œil dans tout le groupe, sans qu'il soit nécessaire de se passer le mot d'un individu à l'autre. Et c'est sans doute ce qu'il se passe aussi dans un mouvement de foule, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui finalement ressemble à ce qui se passe au sein d'un troupeau, au sein d'un essaim ou d'une formation d'oiseaux, pour permettre au groupe dans sa totalité de se protéger d'un danger immédiat sans perdre de temps à discuter, à se dire alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pense, etc. Mais même dans ces cas-là, quand cette réaction de mimétisme de bas niveau se déclenche de façon automatique, et qu'on remarque, qu'on ressent du stress ou de la peur qui nous ont été transmis de façon automatique, on a la possibilité de choisir notre expérience ensuite, et ça c'est l'avantage qu'on a sur la plupart des animaux, voire tous les animaux, mais je ne connais pas suffisamment bien le, les mécanismes cognitifs des animaux pour, euh, pour l'affirmer. Mais il me semble que cette capacité à choisir notre expérience cognitive et notre expérience émotionnelle, ça paraît être voilà, quelque chose qui démarque particulièrement les êtres humains. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'ambiance générale est au stress, on peut laisser notre stress s'empiler sur celui des autres, voire le démultiplier, mais on a aussi la possibilité d'observer qu'une ou plusieurs personnes de notre équipe ont l'air stressées, remarquer que notre interprétation et nos pensées par défaut nous emmènent, nous aussi, sur la pente du stress, et décider ce qu'on a envie de penser. Décider ce qu'on a envie de penser du projet, des collègues, de leurs réactions émotionnelles, pour pouvoir prendre un autre aiguillage, l'aiguillage qui nous permet de jouer au sein de notre équipe, le rôle qu'on a envie de jouer. Et on pourrait parler ici de leadership émotionnel. C'est-à-dire, quelle est l'énergie émotionnelle que j'ai envie d'apporter à mon équipe même quand on rencontre des difficultés, même quand les autres sont stressés et peut-être surtout quand on rencontre des difficultés et que les autres sont stressés. Et quel est l'impact que ça aura non seulement sur mon expérience mais sur celle des autres et sur la suite du projet. C'est pareil dans une famille, dans un couple, entre des amis, quand il y a une personne qui est de mauvaise humeur. Ce n'est pas que la mauvaise humeur est contagieuse, c'est juste que quand on observe une autre personne qui est de mauvaise humeur, on a généralement des pensées de jugement à son sujet. On la trouve pénible d'être aussi grognon ou négative, on lui en veut de plomber l'ambiance, on se dit qu'on va passer un dimanche pourri à cause de lui ou à cause d'elle, que cette personne devrait faire un effort. Et ce sont ces pensées de jugement, de désapprobation, d'anticipation négative qui créent ensuite notre propre agacement, notre propre ressentiment, notre propre dépit. Chacun crée donc sa propre mauvaise humeur avec ses propres pensées et chacun a la possibilité de choisir là aussi. Est-ce que je passerai un meilleur dimanche après-midi si je laisse ma mauvaise humeur fermenter dans la saumure de sa mauvaise humeur en le ou la rendant responsable de la façon dont je me sens Ou est-ce que je passerai un meilleur dimanche après-midi en reprenant la responsabilité de ma météo émotionnelle, en créant des émotions par exemple de tranquillité, de légèreté, d'acceptation, de patience ce qui aura le triple bénéfice de 1. diminuer mon niveau de ressentiment et de résistance aux émotions de l'autre personne 2. de rendre ma propre expérience beaucoup plus agréable et 3. d'offrir à l'autre une invitation à me rejoindre à ce niveau émotionnel invitation beaucoup plus efficace sans doute que si je boude de mon côté en le ou la rendant responsable de notre après-midi raté. Donc on a décomposé de quelle façon nous créons nos propres émotions, même quand on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui nous les a refilées. Et on a parlé de l'importance de garder ça en tête, parce que c'est uniquement si je me pense responsable de mes émotions que je vais me proposer d'agir dessus. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que si je vis mes émotions comme étant déterminées par la contagiosité des émotions des autres, ça va entretenir une forme de crainte et de méfiance que je vais emporter partout avec moi. Donc je vais éviter certaines personnes et certaines situations de peur qu'elles déclenchent en moi des émotions sur lesquelles je pense que je n'aurai aucun pouvoir et je limite de ce fait ma liberté. Je limite de ce fait le champ des possibles pour moi parce que je me ferme à certaines opportunités, expériences ou rencontres qui pourraient pourtant m'apporter beaucoup. Donc non seulement ce ressenti de crainte et de méfiance est problématique dans ce que ça m'empêche de faire ou de vivre, mais en plus, au moment où je ressens des émotions que je pense avoir attrapées par contagion, ben je vais me sentir là aussi complètement impuissante et donc je vais me résigner. Et au lieu de décoder mes émotions, de comprendre comment je les ai créées et de choisir comment je veux me sentir, je vais simplement subir. Je vais me résigner, je vais attendre que ça se passe, comme quand on attrape le virus qui circule au bureau. Et c'est donc ça le message principal que je veux vous transmettre à travers cet épisode, en réponse aux interrogations sur les émotions et leurs possible contagions. Le message principal, c'est que votre réaction émotionnelle primaire peut certes échapper à votre contrôle conscient, mais ce qui fait toute la différence dans votre ressenti, dans votre quotidien et dans votre vie tout entière, c'est ce que vous en faites ensuite. Et je ne peux que vous inviter à nous rejoindre à la première occasion au sein du programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi » pour qu'on puisse vous équiper des outils simples et efficaces qui permettent de choisir votre expérience émotionnelle, pour qu'on puisse vous accompagner dans leur mise en place et vous apprendre à mettre vos émotions, toutes vos émotions, au service de la vie extraordinaire qui vous ressemble. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.